0: 当仔仔下班的时候，將会打开 o 的开关。
1: 哈哈仔仔下班中
0: o、嗯、各位听友，大家好，欢迎收听《仔仔下班中》，我是大酸梅，我是阿直
2: ，我是趴趴熊
0: 。大家今天看漫画了吗？看了
2: 。今天好像没呢。没
0: 有，他喜欢跟我出去
1: ，<笑>有什么关系，<笑>对不对？对，
0: 你看他今天干了什么？<對>他妈喜欢自己说你今天干了什么？没有看漫画，你在干嘛？他不是帮你做劳劳力活吗？你、欸、怎么这樣不好意思对人家？
2: 帮、啊、你整理漫画，可可，
0: 嗯，好好吧，这样可以原谅，<笑>马上就可以原谅了，这样子。啊<笑>、呃、好，那我们那各位听友大家好，我们今天又一样，就是难得算是我又呃我又来一起推荐漫画。这样子当让我当开场，那我们一样这个礼拜讲的两部作品，它都可以算是背景或者某一些设定上面，其实是有一点点呃，算是类似的状态。对，黑科技，对对对，它就是有一个非常奇妙的黑科技。但是在这个黑科技底下，我觉得最有趣的应该就是那个讽刺的人心吧，就是各式各样，然后多彩多姿，有负面也有正向的各种。人心，然后跟人性的呈现这样子，所以我们请阿直来讲一下我们今天要介绍的这部作品
1: 。由、哦、我来介绍吗
0: ？好哦，我们今天要介绍的这部
1: 呢，它的书名叫做《打造美丽人生》，作者是班经理会。呃，我刚刚差点讲女士，班经理会老师。<笑>我刚刚差点直接讲女士、欸、不过没关系啦，反正这部它是呃全两册的。呃，算是短片合集，但是因为它里面的登场角色有些是有关联性的，所以其实有时候你会觉得好像，哎、欸，好像似乎也可以把它当做是一个完整的故事来看。那这个故事它本身是一个很有趣的设定，就是它是建立在现代的日本，但是呢，它在所有的科技都没有突出的，都没有特别突出的情况之下，就只有整形手术非常非常非常的发达，而且很便宜。基本上就是你做个整形手术是跟去个上个美容院差不多同等级的，他那个整形手术是厉害到说你甚至可以呃除了脸部什么身体抽脂保持那个细皮嫩肉之外，你甚至可以长出像一些像翅膀啊，或者是你可以长出女人可以长出那根之类的，或者是你直接那变性已经不稀奇了，你可以变成像阴阳人那些都都是很常见的，所以在这个世界之中呢。最好玩的是，因为大家都是俊男美女，大家随时都会改变外表，所以变成说，完全是一个纯粹靠实力的一个社会。
0: 对，反而莫名的<笑>开始靠实
1: 力了呢。<笑>我记得它里面有带，它不是中间会穿插，有时候穿插一两页的那种特别短片，然后其中有一个就是那种是日本的选美比赛开始喽，然后就看到一大堆琳琅满目的，从智力测验啊，到那个语言测力啊，到那个体力啊，到什么才艺，<笑>全部都要考。然后到时候他们就淡淡的吐槽说：“诶<錯>、欸，你知道吗？以前的选美比赛只要长得美丽就可以喽。”然后就哈什么？<笑><笑>真的，<笑>那边超好笑。<笑>我我就觉得哦，其实这样想起来，这个故事也蛮有趣的的
2: ，纯粹的实力主义。不过我记得在第一个故事里面，那个主角呢，他有一个小小的困扰。就是因为大家都太会去整形了，然后大家整形的时候又会以时下的美丽为标准，所以大家都长得太像了，他就有点辨识不出哪个同学是哪个同学，<笑>
0: 对,對，
2: 很困扰。哎、欸，像我们
1: ，我这平常就已经很脸盲的人，如果大家又老是整形，<對>我真的就认不出来谁是谁。<笑>
0: 对，<笑>可是可是我觉得那跟那已经也不是什么脸不脸盲的问题了，所以认不出谁是谁，我觉得反而在那个时候就就不是一个问题了。反正因为大家都认不出来彼此是谁、啊，你懂吗？就像选美比赛一样，就是所谓的选美，真正的就是要选外表的美，已经不是重点了，因为大家都很美
1: ，对，大家都很漂亮。重点是
0: 要那个内内里的还要很硬核，有没有？你要什么都会，對對對是是是是。所以，呃，他的背景就是建立在一个你可以就是整形外科可以做到各式各样的整形的状态下，所以各种你想象中的整形都可以在这一部作品中实现。所以，包括阿紫刚刚说的那个长翅膀啊，还有包括把自己的外貌整的像是一个什么喵星超人什么之类的，你知道，就一而且还是
2: 整形外科的院长的，对，皮
0: 外能变银色的，怎么搞的？对啊，就是刚刚说的那什么变性跟就是阴阳人都也也不是很特别的东西，那个整形整的不像是正常的人类才是这个社会中最诡异的一个部分，还有包括什么男性去整整形成虚拟角色，哇塞！<笑>这部作品应该我如果我没记错，应该至少出版十年以上了。但是其实我觉得它在十年以前、嗯、其实就已经把一个什么整形成一个卡通角色的这个概念，然后默默的把它放在一个实际的生活中。我觉得这个构想就很有趣。不过老实说了，这个故事虽然虽然有被我们这样吐槽，然后听起来很很欢乐，但其实它大部分的故事是更充满讽刺跟负面的。<笑>就当然不是说全部都很惨，但是我觉得大部分的看起来都是一个相当怎么讲，相当讽刺，然后会让人很怀疑科技的一个程度吧。其
1: 实它里面有些还蛮无奈的，
0: 例如说，他
1: 也是第一集吧，就是有个他说班上女生就只有一个没有整形，然后也因为他那个脸上有雀斑，所以其实还蛮好辨认。可是他、嗯嗯、说他不整形的原因，并不是因为他。不想去整形，而是因为她不整形，去特别那种风化场所工作时才比较比较有赚头，因为大家会想要，就是那<對>大家想要这种无整形的
2: 丑女。對,对，然后就算有整形也没有问题，他们好像还有人会逆整形，把自己整形成丑女，在在那个风化场所工作
0: 。真的
1: ，她其实很多故事都还蛮令人有点难过的，然后她一直都在质疑说。你整形的优点，整形的缺点，那就它里面一直探讨，反复的不断探讨整形到底如何。它其实也没有特别说整形不好，它也没有特别说整形好。<是>然后里你也有说，<錯>你如果对自己可以负得起责任，其实你也可以整形。但是他也有说，你要去理解说整形其实代表了是什么。所以他其实没有一直不断的出现各种正反正反对的声音，他没有特别的去强调到底
0: 是好还是不好。嗯、我觉得这点我很喜欢呢。没错，没错。虽然说我们在故事中可以看到每一个角色，他都有所谓的可能会有偏支持整形跟不支持整形。那我对于其中有一个故事，就主要是在探讨偶像的那个的那一则故事。就是、嗯、呃，里面有一个偶像，那他们为了塑造这个偶像的形象，所以其实甚至你只要是那个样子，然后去成就那一个偶像的呃所演出来的综艺形象就够了。但是这个形象到底是多少人塑造而成的也不重要。然后自己在成就这个偶像的时候，自己好像就不重要了。可是你用某种程度上感受到这个。偶像的形象又是这一个个体，他的生命的价值。我在这个瞬间，我就突然，你知道吗？就是一种突然好像很正向，可是又又没有办法为了这一些人感到快乐的那一种莫名的很冲突的感觉。我觉得这就是这一个这个故事在这个世界观下所勾勾勒出来的那种。那种怎么讲？那种空虚的
2: 感觉，嗯、
0: 对他很空虚哎，可是又莫名的，好像觉得可以活下去。就像有一个人说：“你你说那些虚拟角色会让你觉得空虚吗？”我好像也不会觉得他们给人感觉很空虚。可是当我看到那个把这个形象塑造出来的人做了多少事情的时候，我却莫名的为他们感到空虚。我就觉得这件事情其实蛮吊诡的。身为粉丝的时候，我不觉得空虚。<笑><笑>就很奇妙
1: ，<笑>因为你身为粉丝的时候，是你去寄托他，然后那个寄托的东西去反馈于你，并不是那个寄托的本身内在是什么，而是你在
0: 这个过程中的补完跟回馈，是沒、嗯、是没错啦。但是我但是我我在看他们，就是我说那个偶像的故事的时候，嗯、我就会觉得他们其实也某。在塑造这个形象的人，也某种程度上寄托了他们的人生在这个偶像上面。是，然后我也不知道该怎么说，我觉得大家真的很适合去看一看。反正他也才两本，那我觉得是蛮<对>蛮蛮,蛮快就可以看完，而且都是短片、短片的故事。不过他被列为限制级，就是了我觉得是因为床戏有点多的关系吧。可是那个床戏，好吧，我觉得。那个。<笑>好,好啦，好啦，好啦，长戏好不好？长戏可以，嗯、可以不
2: 过其实它里面就是因为都是整形嘛，就算不论你到几岁，大家都在整形。然后里面有一个，<对>只有一个，好像一个老先生吧，他就还是维持着就是他应有的年纪的老人状态。然后那一那一话那一话，话其实让我蛮有蛮有困惑的。我就想说，哎，对，那他们如果多。如何度过老年？还是说他们连体力都可以整
1: ？没有啊，不是有一个就是看起来很美丽的，然后后来他就是就是后来倒地不起之后才知道他实际年龄是多少，然后不久之后就死了。啊哦、还记得那个？对呀、啊，我
2: 想起来了。啊
1: 、他们就维持着漂亮的样子，然后然后最后还是。器官衰竭之类的吧
2: ，
0: 嗯，他那个故事我觉得也非常的有趣，因为那个老年人老人他不整形之后，他建立了一个公寓，然后坚持只收不整形的房客，然后类似成立了一个小小的不整形的团体
2: ，有点像乌托邦诶、
0: 欸。可是这个团体到最后又好像哪里对哪里很吊诡
1: ，因为偏激啊，因为混入了那个异物进来才变成这样。
0: 可可是我也不知道该怎么说，就是他们某一种程度上的不整形这件事情，我觉得也很也也也有点过于绝对，而且在这这时候搭配上故事中常常出现的，就是每一个人都去整形成自己喜欢的样子的时候，就是好像那一些我们我们去认知一个人是什么样子的那个认知，最后常常会因为他的外貌而有非常大的改变，所以。呃，故事中大家都可以看到，是某一些我们在人生中因为外貌而得到的痛苦和挣扎也消失了，但是另外的一些痛苦跟挣扎也因此诞生了。嗯，是。我觉得这件事最有趣的是，你会发现重要的还真的不是外貌，因为你外貌无论是什么样子，你的痛苦跟挣扎，你对人生的那一种怀疑，你对你自己自身的怀疑，都还是会存在的。
2: 我觉得这是另一种物质不灭定律呢，<笑>物质不灭定律吗？问题不灭定律<笑><笑>、啊，问题不灭好
1: ，OK OK，
0: 对，问题不灭定律。而、呃、而且我觉得有一个，你知道，我觉得这个社会会有一个很大的问题，就是他们一定会有那种你知道身身体星象紊乱的那种问题。你你们知道身体星象混乱吗
1: ？就是。呃，跟自己的身体，呃，怎么样？思呃，内在跟视觉不是，不是，就是内在跟肉体的不配套，然后造成的混淆。对，就是假设你认知自己是男性，呃、但是你身体整形成女性之后，你你还是会受到你的身体去影响到，会搞混我到底是谁。的那个阶段
0: ，对, oh. 对对对，这种非常极端的身体变化，常常可能会来自于，例如说因为意外，然后失去了一个肢体的。呃，病人身上，亦或是可能因为要动手术，所以在身上会出现各式各样身体原本没有的东西，或者是缺少原本该有的东西。包括例如说，就是拿掉了子宫，因为子宫肌瘤或者是癌症拿掉了子宫跟卵巢的女人身上，他们对自己身为一个女人的认知，可能会因此就是会因此改变。嗯嗯还有包括例如说乳癌嘛，拿掉乳房。之类的等等，<对>那最重要的是，我们对于身体的认知，就是外貌的认知，其实不单纯是生理上的，它会连接到我们的心理，还有灵性，跟包括我们的社会社会角色的上面。所以这件事情就是会是一个，嗯，应该有点像是，嗯，我不知道算心理学吗，还是更像是社会工作上面一个非常重要的部分。所以。虽然这个世界看起来整形很容易，但是我觉得在这种混乱当中，你反而更难、呃，更难在这个部分中找到一种稳定跟对自身价值的定位。我觉得就是搭配到我刚刚说的那种痛苦和挣扎又多了又多出来了一些的那个部分。嗯嗯嗯但是我要先说好，这个故事也不是故意要写的那么沉重啊，它只是单纯的短片，嘿。
1: 对，然后他他只是假设说，假设每个人都可以随便改变你的样子的话，那会发生什么样的故事？作者用这种方式去发想而创作出来的短片，没错没错。所
0: 以整形科是不是真的可以做到这种地步？嗯、我们目前可能不确定，我们不知道。但是我觉得最重要的是，当这是一个非常极端状况下去探讨的问题的话，我觉得会是一个非常值得思考的，呃的一个面向。对,对,对，其其实
1: 我我担心的是，因为在这个世界中，它的整形真的非常发达，而且看起来几乎都没什么副作用。可是实际上，我以我们现在的整形技术而言，副作用其实还挺多的呢。嗯嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯嗯而且整形过度，我记得是会崩坏的
0: 。哦、嗯，你的身体没办法承受，会坏掉。对啊，其诶，其实其实我老实说，我们这一个礼拜。讲的这两部作品都是这个世界会有一个非常奇怪的黑科技，但是这个极端的状况下，<笑>其实会在更深入的探讨的话，其实会有很多社会层面，你知道吗？社会规模等级的问题，但是。嗯呃，这两部作品其实大多数都还是琢磨在个体或是小小的群体上面，并没有深入到社会的部分。嗯、<哼>这我我不我不能说可惜，是因为它只有两本。我觉得他们都各自刚好目前看得到都只有两本。我觉得要要求人家在你知道两两本以内可以做到这样的规模，好像有点要求太多了。就是，嗯、但是我觉得光是两本，然后跟这样的设定就很值得大家去思考。大
2: 家知道的某一些地
0: 方的整形。文化也是很流行，就从
2: 小的时候就会帮他存钱，然后到某一个年纪的时候就会去整形。嗯
0: 、我我我我们要先说好，我们绝对不是地图炮，而且我非常认同整形外科在某种程度上也<對>也算是像拯救人们的心灵的那种程度，嗯、我相信。但是有时候我觉得最重要的是，当你的整形并非是。就是不太像是为了拯救什么，而像是一种为了追求跟社会的流行的时候，有时候我就会觉得，呃，好像有有一点点危险。要怎么样算是个，你知道那个镜头，你知道吗？尤其审美观又是会变的东西。但是不是说整形不好，真的没有整形不好，就是大家选择自己可以负担的，然后跟自己觉得好的去去做就好了。就是你知道，就是讲话要委婉。<笑><笑>就大推荐大家去看看，应该应该，不过这这两本是有点难买了，所以大家加油，嗯，是加油加油，加油<笑>看看二手书店，
1: <笑>网络上看有没有机会搜到吧。可能有些人的自由书试书时候，说不定可以找
0: 到。嗯哼
1: 哼哼。嗯<笑>、欸，哎，他这部好像好像没电子书哈。
0: 哦、没有、欸，有诶，好像没有。我,没有我是实体书，嘿，是哦、啊。突然想到一件事，就是打造美丽人生的这一个漫画家叫板井理惠吧？呃，板井理惠这个漫画家，他后来有一部新出的作品，如果我没记错，应该是他的作品叫做《快山健太郎怀孕了》之类的名字，就是在讲述在那个世界中，又是一个非常极端的一个状况，就是有十分之一的男人会在性性交之后怀孕。就是女人有九成的几率会怀孕，不不是说性交中的九成的几率，就是生孩子的个体当中十个人里面有一个是男性。虽然我当然就是你知道，身为一个三类，我很想问，我对我那时候脑袋瞬
1: 间是说，那你的那个你的繁殖腔，你那个什么泄殖腔吗？那个构造是怎样？你有子宫吗？我那脑袋一瞬间就想到一瞬间的那个内在内内脏的构造，你知道吗
0: ？对，然后这一本还有拍还有拍日剧。<笑>哇哦！<笑> <Wow> 对，而且还有一些就是后续，<笑>但是他当然没有讲到那么细，就是生理的部分，包括你看像打造美丽人生也是这样，没有太深，就是深入的去描述生理的部分。对，我觉得光是光是那个翅膀能飞
1: 起来，我就一直打个问号。你知道那个翅膀人类是飞不起来的吗？
0: <笑>就我跟你说，它就是一个黑科技嘛。<笑><笑>而且你怎么知道他整形的时候有没有在里面放什么东西，对不对
1: ？小型的、小型的火箭筒
2: ，他到底怎么收进去的？我很困惑。呃、嗯，就
1: 是完全质量完全不守恒了，你知道吗
2: ？对，只有问题守恒
0: 。他们、他们黑科技，他们黑科技，好不好？
2: <笑>黑科技就这
0: 样结论。<笑>我知道用黑科技来一一语盖棺，实在是有点太随便了。但是因为毕竟它真的就是一个重点，就是在。<笑>设定下，然后我们去思考某一种状况的极端状况下的呃很多社会面向的问题，这样子的作品。那这个礼拜讲的两部都是，所以是好啦，希望大家可以好好的享受。嗯、我觉得看起来蛮有趣的，真的很享受、嗯，很
1: 有意思，真的
0: 很有趣的一部
1: 作品。我看了是觉得蛮开心的啦，
2: 嗯
0: ，也
1: 算很开心吗？应该说就是
2: 呃很有意思。嗯、阿直那时候可是翻开第一集第一话的时候，就说：“这酸梅味，欸欸、对，扑面而来的酸梅味
0: 。欸”<笑><笑>但我只是说，我欣赏这样子用极端的设定下去描述的人性，<笑>好不好？你爱的人，你,<好>你爱的人，他已经长，他突然在一天之内长的不是过去十年里面你所认知的样子了。那你爱的到底是他呢，还是他的身体呢，还是他的脸皮呢？可是你要说，哦、呃，我都完全不喜欢他的外表，我只喜欢他的内在，这件事好像又哪里很吊诡，就是。嗯就是，嗯，好的，所以好啦，对不起，我们没有要讨论那么多，就是所谓关于皮毛的问题，我只是，只是被阿直说那个。扑面而来的酸梅味，我真的是不是很爽。<笑>我的意思是说，本来你知道，人生就有很多值得思考的问题，<笑>好不好？因为主要是阿直想要推荐这个礼拜就是讲的另外一部作品的时候，我刚好就想到这部作品，因为我把这两部在我家的书柜里面我是放在一起的。那喜欢一样就是这样的奇怪的黑科 <So S 1> 黑科技底下。不是，应该说
1: 极端，应该说在某种呃特殊、特殊设定下的一个极端社会会是什么样的样子？没错<錯>，然后它也并不是，<錯>它也并不是完全变成一个架空的科科幻世界，它还是保持在我们现在的同样水平的科技的底下，它这种唯一某一项特别突出的这样的背景，没错<錯>，就是、没错。对我还蛮喜欢这样子的，就是它并没有太完全变成不同的我们不认识的世界社会，而是还在我们能够理解的这个社会的背景下，然后还有一个特别突出的状况，然后它所产生的一些各种的现象，人们的各种的想法
0: 这样的故事。真的，真的，我也很喜欢这样的故事。所以好了，欢迎大家就去好好的阅读这部作品，然后也期待我们这个礼拜讲的另外一部作品哦。嗯、是的，是的。好,好,好的，那么大家。大家，今天我们的节目就到这里，告一段落。大家是记得下次再收听，<是>那就这样啦，大家再见哦。嗯，拜拜，
2: 拜拜、啊
1: 。上班，上班，工了我們要工作，下班了，回去，回去工作喽、哦。